0: hola hola cómo están feliz jueves para todos estamos acá en el programa de dermoconsejera otro jueves más de 19 a 20 horas por rsc radio este programa está dedicado al cuidado de la piel a consejos de belleza de salud y todo lo relacionado con ingredientes, cómo utilizarlos y los mejores consejos para que tu piel esté sana. Mi nombre es Marisol y te voy a estar acompañando en esta hora. Si es la primera vez que escuchas este programa, estamos todos los jueves de 19 a 20 horas, por supuesto en RSC Radio, donde... Además de muy buena información, compartimos una hora de muy buena música. Recordá que mis redes sociales me podés encontrar en Instagram y también en la fanpage que figuro como farmacéutica Sol Gómez. Y también te podés comunicar conmigo por medio de mi número de WhatsApp que es el 3445 550159 o 3-445-41-17-14. Vamos a arrancar este jueves con muy buena música y nos volvemos a encontrar en el próximo bloque. Hoy vamos a hablar de los protectores solares, qué son y cuál es la función. Los protectores son una, eh, un producto donde se forma una película, donde estas sustancias están formadas por dos tipos de barreras protectoras. Las que absorben la radiación, que son los filtros químicos, y los que actúan como bloqueadores físicos y reflejan esos fotones de UV antes de que puedan ser absorbidos por nuestro ADN y por otras moléculas reactivas más profundas en la piel. La diferencia entre estos es que obviamente protegen, primero siempre van a proteger a la radiación UV, pero que diga bloqueador es solamente algo literal Digamos, bloquea lo que son los rayos ultravioletas al formar un escudo físico. Mientras, la palabra protector solar la absorbe. Los ingredientes más utilizados podemos encontrar varios, pero tenemos que recordar que ningún producto bloquea al 100% los rayos UV. No puede utilizarse la palabra pantalla solar, sino que debe ser protector solar o fotoprotector no existe una sustancia que logre esa protección total nadie está cubierto el 100% de los rayos Solo puede colocarse un poquito de producto y va a estar cubierto de acuerdo al fotoprotector pero nadie va a estar cubierto el 100% por ejemplo un fotoprotector 30 cubre más o menos un 97% de los rayos UV. Un fotoprotector 50, un 98. Tampoco es tanta la diferencia entre uno que diga 75 y otro que diga 100. Va aumentando de 0,1%. Sí varía en lo que es el índice de protección frente a los rayos UVA. Recuerden que esto es... El monto, digamos el numerito, es el uno por eh, sería un tercio del de fotoprotector solar. He medio rebuscado, pero si tienen alguna duda, recuerden que me pueden consultar por medio de mis redes sociales. El término filtro solar se utiliza generalmente para designar cualquier producto capaz de detener en mayor o menor grado la penetración de los rayos solares en la piel. Sin embargo, en la actualidad se vuelve necesario distinguir entre los dos tipos de filtros de acuerdo con su capacidad específica de protección frente a los rayos solares. Podemos hablar entonces de filtros, pantallas, que son verdaderas barreras físicas que impiden la incidencia de los rayos solares sobre la piel. Hasta los filtros químicos selectivos para una determinada longitud de onda se puede llamar también como filtros pantallas. En cualquier caso, los filtros solares son de una gran utilidad para prevenir o minimizar los efectos de la radiación sobre la piel. Dentro de un ratito vamos a seguir con los ingredientes utilizados en lo que son los protectores solares, que recuerden que se tiene que utilizar los 365 días del año, no importa si está nublado, no importa si uno está en su casa igual tiene que utilizar protector solar lo que varía es si estás expuesto tenés que utilizar un protector mayor de 30 y si estás en tu hogar con un eh, protector solar con un factor 30 es suficiente otra cosa que tenemos que tener en cuenta es los horarios de exposición y también que la radiación, la A recuerden que es la de arrugas traspasa lo que son los vidrios. Entonces, si estamos cerca de una ventana o si estamos viajando, igual tenemos que colocarnos protector solar. Si tenés alguna duda sobre este tema, podés escribirme a mis redes sociales, por supuesto, o también podés escribirme a mi número de WhatsApp. Ahora vamos a escuchar un poco de muy buena música y eh, seguimos en el próximo bloque con más protección solar. Cuando vamos a elegir un protector solar o algún filtro específico, tenemos que tener en cuenta la edad, qué actividad hacemos y cuál es el biotipo de la persona. Siempre una combinación de los distintos filtros va a ayudar, pero tenemos que recordar que niños menores de un año se recomiendan Filtros físicos exclusivamente y no exponerlos al sol. Para niños mayores de un año, todo tipo de filtros que aporten alta protección. Para pieles atópicas o sensibles, filtros físicos solamente. Por ejemplo, si estás haciendo deporte, te sirven los filtros químicos que permitan una aplicación sobre la piel mojada y además que sean resistentes a lo que es la transpiración. Para pieles grasas no se deben utilizar filtros físicos clásicos ya que son oclusivos. Dentro de los ingredientes para los filtros químicos también denominados orgánicos, son moléculas capaces de absorber la radiación solar UV en la capa más profunda, o sea, más superficial, perdón, de la piel. Su función es captar la energía y transformarla en calor y convertirla en una longitud de onda distinta que sea inofensiva para la piel. Es necesario aplicarlos dentro de 15 a 30 minutos antes de la exposición al sol. Al no ser absorbidos por la piel, pueden causar reacciones de. Perdón, al ser absorbidos, porque estamos hablando de los químicos, por la piel pueden causar reacciones de sensibilidad o de irritación. Por eso, en pieles muy sensibles o AMB, suele ser recomendado utilizar los físicos. Tienen muy buena cosmética, es decir, no dejan esa película blanca. Dentro de los productos más utilizados tenemos la oxibenzona, donde eh, hay una gran amplitud, pero no nos vamos a poner a, a mencionar cada uno porque son nombres por ahí un poco más técnicos. Después, dentro de los ingredientes eh, físicos, Técnicamente, los filtros eh, físicos también se los llama biológicos, que no son filtros solares como tal, sino que son agentes antioxidantes que actúan en sinergia con los filtros de la fórmula, evitando la formación de radicales libres y potenciando el sistema inmunológico de la piel. ¿Se ha comprobado...? que su incorporación a los fotoprotectores aumenta la eficacia de estos, mejorando la protección antioxidante natural de la piel y ayudando a reparar el daño solar. Potencian el subsistema inmunológico cutáneo, disminuyendo el tamaño celular, origen del fotoenvejecimiento y el cáncer de la piel. Estos filtros son sustancias obtenidas en su mayoría de las plantas entonces esos son los filtros biológicos que son filtros que se adicionan a la formulación y que van a potenciar a lo que es el protector porque va a haber una sinergia junto con los con el otro filtro y así va a evitar la todo lo que es la formación de radicales libres y además potenciando el sistema inmunológico de la piel. Esto es increíble, eh, es realmente un mundo, el tema de los protectores solares, es increíble la variedad que hay y cuando uno empieza a estudiar como más en profundidad el tema, eh, lo maravilloso lo que es de, de este mundo de los protectores no solamente saber cómo actúan, sino cómo se pueden potenciar y cómo, por supuesto, protegen a nuestra piel. Recordad si tenés alguna duda, por supuesto me puedes comunicar. Eh, si te gustaría saber qué tipo de protector solar podés utilizar de acuerdo a tu piel, de acuerdo a eh, la actividad que hagas, por supuesto me podés escribir y hacemos una consulta y ahí te hago las recomendaciones necesarias vamos a seguir con un poquito de muy buena música en este jueves increíble y nos volvemos a encontrar en el próximo bloque con más protección solar ahora vamos a hablar de los filtros físicos ¿Qué son son aquellas sustancias de origen mineral que actúan por reflexión de la radiación solar son capaces de reflejar y dispersar la radiación ultravioleta y además controlar lo que es la luz visible y la radiación infrarroja. Actúan como un espejo. No se absorben en lo que es la piel, permanecen en la superficie, por eso son más seguros y se recomiendan en bebés y en las pieles sensibles. Protegen inmediatamente a la piel una vez que se aplica. Tiene la ventaja de que, por ser componentes minerales que se encuentran en la naturaleza, son ecológicos y no repercuten negativamente sobre el ambiente. Los filtros físicos, por eh, reflejar la luz, son los responsables de ese esos halos blancos que deja el protector solar sobre la piel, que es como una textura más pesada. Se ha demostrado que esto lleva a la aplicación de una menor cantidad de protección. Si se usa eh, este exclusivamente puede llegar a ser contraproducente porque estamos colocando menor cantidad de producto y por lo tanto no nos estaría protegiendo ya que por ahí al pensar que eh, con una pequeña capa nos puede llegar a proteger porque no queremos utilizar demasiado debido a este problema como un poquito más desagradable que es dejar esa película blanca. Los filtros físicos son capaces de reflejar y dispersar la radiación ultravioleta y además controlar la luz visible y la radiación infrarroja. De los eh, nombres, los más utilizados son el óxido de zinc, el óxido de titanio, mica, entre otros. Y dentro de los ingredientes, por ejemplo, que es el más utilizado, el óxido de zinc, se usa como un agente para dar volumen y como colorante. Actúa como protector solar reflejando y dispersando lo que es la radiación UV. Es un filtro solar físico que previene las quemaduras y los cambios degenerativos de la piel que causan los rayos ultravioleta. Es impermeable a la radiación solar por reflexión, es decir, que refleja la luz a modo de pantalla. Hay otros ingredientes, como les decía, el óxido de titanio, también mica, eh, que son los más utilizados, pero no vamos a hablar tan en profundidad de ello porque eh, si no sería como muy aburrido el tema de esto. <risa> eh, pero si tienes alguna duda de algún ingrediente en particular, por supuesto, sabes que puedes escribirme, que no hay ningún problema, que te puedes sacar todas las dudas y que podamos tener un, una interacción, que uno pueda hablar y comentar si algún tema te gustó más o menos, eh, si quedó algo por ahí eh, en duda, eh, algún concepto que no te quedó muy en claro. Eh, dentro de los filtros, que habíamos hablado tanto de los físicos como los químicos y los biológicos, eh, esto tenemos que recordar, son muy importantes y vamos a seguir hablando sobre estos filtros que eh, en los últimos años están apareciendo estudios sobre la efectividad de algunas plantas para protegernos del daño inclusivo de la radiación solar. Hay muchos estudios avanzados donde se demuestra la efectividad por ejemplo de catequinas del té verde o también de polifenoles de la semilla de uva negra. En los estudios de laboratorio se ha mostrado estos que son capaces de absorber la radiación ultravioleta y además de tener los efectos antioxidantes, antiinflamatorios que eh, ya se conocen y además están en varias formulaciones que son parte de muchas cremas eh, por supuesto seguras y con calidad asegurada bueno vamos a seguir en el próximo bloque con algunos ingredientes pero ahora vamos a escuchar muy buena música y recordad que mi nombre es marisol que soy farmacéutica y estamos de 19 a 20 horas en rsc radio donde además de compartir muy buena información compartimos muy buena música por lo tanto, vamos a escuchar algunos temas y nos volvemos a encontrar en el próximo bloque. Seguimos un poquito más sobre los ingredientes más utilizados en los protectores solares. Y ahora vamos a hablar de, eh, ya hablamos de los filtros, los físicos, los químicos, los biológicos, eh, algunos de sus ingredientes, pero ahora vamos a hablar de esos ingredientes extra que cuando nosotros leemos el envase dice eh, protector solar antioxidante o humectante o esto lo otro que tiene como muchas más funciones, que protege de tal forma, que nos da más eh, beneficios, eh, que viene por ejemplo con, con aloe, con manteca de karité Bueno, vamos a hablar un poquito sobre esos ingredientes que son extra y que hacen que el protector sea cada vez un producto, pero más eh, espectacular porque tenemos ingredientes antiarrugas, además antiinflamatorios, con una textura súper liviana, con color, que lo podemos utilizar también como maquillaje, como humectante, bueno. Todo esto se debe, obviamente, a el avance y que cada vez vienen productos eh, excelentes, como cada vez más complejos y para nosotros eh, mejor porque podemos utilizar eh, menos productos, ¿no? Bueno, ahora eh, uno de los ingredientes que se utiliza es, por ejemplo, la eh, famosa niacinamida, que está últimamente muy de moda. Este es un ingrediente antiarrugas, antidad, capaz de disminuir arrugas y manchas de pigmentación. Calma las rojeces, regula la producción de grasa, mejora la función barrera de la piel. Gran ventaja porque es muy compatible con casi todas las pieles y además reduce la inflamación. Ayuda a reparar y restaurar la piel, minimizando de ese modo la pérdida de agua. También es conocida por dejar la piel súper suave y tersa. Mejora la capacidad epidérmica de retención de humedad y así contribuye al mantenimiento de una manera más adecuada y por supuesto que la piel esté hidratada. Es una de las características muy importantes para mantener una piel joven y bella es que tengamos el nivel de humectación y de hidratación adecuado. Otro ingrediente que podemos encontrar es la glicerina, que este es un líquido viscoso, incoloro, inodoro y medio dulce también. Los términos glicerina o glicerol son utilizados indistintamente para referirse al compuesto. Mejora la hidratación de la piel, tiene efectos calmantes. Como humectante, la glicerina atrae naturalmente el agua. Cuando se aplica sobre la piel, la glicerina promueve la retención de humedad y aumenta la hidratación de la piel. Otro ingrediente es la vitamina E, que se encuentra en forma natural en la piel, mayoritariamente en lo que es la epidermis donde ejerce un papel protector del daño oxidativo. Los procesos oxidativos a los que se expone la piel son una de las causas principales del envejecimiento cutáneo. Se utiliza principalmente por su actividad antioxidante al proteger a la piel de los efectos nocivos de los radicales libres que provocan envejecimiento prematuro. Es un buen activo para combatir arrugas y líneas de expresión. La vitamina E en concreto, o sea, lo que son los tocoferoles, pueden extraerse directamente de aceites vegetales, aunque también pueden obtenerse de forma sintética. Otro producto utilizado es la manteca de karité, eh, el karité es un producto natural que nace de un árbol que crece en el centro y en el oeste de África, en países de Nigeria, entre otros lugares. Es muy hidratante, nutritiva, calmante, antiinflamatoria y protectora. Hace un tiempo que se viene utilizando y una, eh, lo que va a formar es como una pequeña barrera natural que protege la piel tanto del calor como del frío, el viento. Eh, mejora la piel sensible, seca, porque ayuda a todo lo que es la eh, hidratación y todo lo que ya que tiene sus efectos hidratantes y es súper nutritiva. Se puede usar para la piel de un bebé también este ingrediente, pero bueno, ahora estamos hablando de todas sus propiedades, pero esto siempre ha referido... Eh, cuando se utiliza al eh, filtro solar, cuando aparece que tiene este ingrediente, este otro ingrediente. Bueno, en el caso de la manteca de Karité, eh, hablamos eh, de todas sus propiedades en general, pero cuando se lo formula y se lo agrega a un protector solar, lo que hace acá es agregar como su parte hidratante, nutritiva, calmante, antiinflamatoria, además de ser protectora. Pero... Tiene muchas funciones. Por ejemplo, para un niño, si uno utiliza una crema específica con manteca de karité, para un niño con piel atópica o algún adolescente que tenga una piel súper irritada, es espectacular. Para las mujeres en la etapa de la menopausia o que están, eh, tienen esas pieles muy secas, también es muy buena. En todos los ciclos vitales y en todas, las épocas, en todas las épocas del año se puede utilizar manteca de karité. Otro ingrediente que si uno presta atención y lee en lo que son los eh, envases, en el packaging de los protectores solares, vas a encontrar un nombre como ectoína. ¿Qué es esto? Esto es un ingrediente que protege la piel de la penetración de alérgenos y reduce la pérdida de agua transpidérmica. Ayuda a reducir el proceso de degradación de la célula de la piel. Tiene propiedades hidratantes, regulatorias, calmantes, que la convierten en un ingrediente ideal para tratar las pieles secas y con signos visibles de envejecimiento. Reduce el estrés y el daño oxidativo a nivel celular y especialmente frente a la luz azul. Otro ingrediente que podemos encontrar, por ejemplo, si agarramos un protector solar de Nivea, que si leen va a decir hidrata y protege. Protege, hidrate. Bueno, este protección, hidratación. Abajo van a leer que dice hidratación prolongada con pantenol. ¿Qué hace el pantenol acá? Bueno, este producto conocido como ácido pantoténico, cuando se aplica por vía tópica, se transforma rápidamente en lo que es la vitamina B5. Y ha demostrado que contribuye tanto a la hidratación como a la regeneración, desarrollando un cuidado espectacular para la piel. La provitamina B5 ayuda a la piel y a mantenerse siempre más saludable, suave y tersa. También tiene un efecto antiinflamatorio que puede ayudar a estimular los procesos curativos de la piel. Se puede utilizar el pantenol tanto de día como de noche y en toda época del año. Y además es ideal para pieles sensibles. Es eh, profundamente hidratante, ayuda a mantener la piel bien, bien humectada, hidratada. Así que es espectacular. Eh, si lo leen en alguna crema, ya saben que el panton, eh, pantenol es realmente el ácido pantoténico que es el que se transforma rápidamente en vitamina B5 y que tiene muchísimos beneficios para la piel. Ahora, ya sabes todos los ingredientes, bueno, todos no, sino algunos de los ingredientes que pueden aparecer extra en el protector solar. Si vos agarras un protector y te pones a leer ahí qué dice además de que sea factor de protección solar 50, que eh, tenga los redondelitos del UVA, eh, que además te diga alguna otra cosita, pero tenés que ver si dice, por ejemplo pantenol, eh, si dice con niacinamida, con ectoína que aprendimos ahora con manteca de karité, vitamina E que pueden tener. Por ejemplo, hay algunos de Nivea que tienen vitamina E, de Kabiahue, de Baishi también, DISDIME me parece que también tienen eh, vitamina E, algunas presentaciones. Bueno, todos esos ingredientes extras ayudan, por supuesto, y cada uno cumple una función extra además de tener el protector ya sea eh, químico cuál de todos cuáles son los ingredientes bueno estos extra nos van a ayudar y cada vez eh, cuando nosotros elegimos un protector vamos ahora ya a saber qué significa esos ingredientes extras que tienen eh, el protector solar bueno, este es un tema medio amplio. Hacemos un mini, 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 pero súper mini resumen porque hay para hablar muchísimo de lo que es la protección solar. Pero ahora ya estamos en lo último del programa y vamos a escuchar muy buena música para terminar súper bien este jueves y recordad que nos volvemos a encontrar el próximo jueves de 19 a 20 horas. Vamos a seguir con un poquito de muy buena música y ya estamos ahí a un pasito de terminar este programa de Dermoconsejera por RSC Radio. Se nos fue otro programa más de Dermoconsejera. Si es la primera vez que escuchás este programa, recordá que estamos todos los jueves de 19 a 20 horas por RSC Radio. Escuchá cosas buenas. Después el programa está eh, subido en la plataforma de Spotify. Así lo escuchás de nuevo las veces que quieras. Y si tenés alguna duda, consulta en particular, me podés escribir. Está buenísimo que podamos interactuar. Si tenés algún tema en particular que te gustaría que hable, siempre es bienvenida tu opinión. Y acá estoy para tratar de darles buena información sobre el mundo de la belleza, del cuidado de la piel, del skincare, de consejos saludables, sobre todo para mantener una piel sana, que eso es lo importante. Te espero el próximo jueves, por supuesto, en RSC Radio, donde vamos a seguir con más consejos, más consejos de salud y de todo lo nuevo que se viene en este 2022. Chau, chau, me despido de todos ustedes y los espero el próximo jueves.